0: total, dass du heute wieder hier dabei bist. In dieser Folge spreche ich mit meiner lieben Freundin Pia, die sie auch hier vor drei Monaten auf Bali kennengelernt habe. Und Pia ist Hypnose-Coach. Und bei ihr geht es auch darum, dass du dich mehr mit dir selber, mit der Intuition und auch mit deinem Körper verbinden kannst. Also Wir, wir beide machen sehr ähnliche ähm, Sachen, und sind uns auch so als Person sehr ähnlich und haben auch in den letzten drei Monaten erkannt, dass wir ganz oft durch ähnliche Learnings irgendwie gehen, was total spannend ist. Und heute möchten wir über das Thema die Verbindung zu deinem Körper und vor allem das Thema Essen sprechen und im Bezug auf Essstörungen oder Verdauungsbeschwerden oder irgendwelche Krankheiten. Wir sprechen auch ganz viel über das Thema Kontrolle ähm, und wie wir glauben, irgendwie unser Essen kontrollieren zu müssen äh, und unseren Körper kontrollieren zu müssen und wie wir dann immer Hilfe im Außen suchen, obwohl die Antwort und ähm, ja, die Antwort eigentlich ist, dass wir uns mehr mit unserem Körper verbinden und unseren Körper als Freund und nicht als Feind betrachten. Und diese Verbindung zu unserem Körper und diese, ja, das was natürlich auch ganz, ganz, ganz viel mit Selbstliebe zu tun hat, das ist auch ein großer Teil von meiner Arbeit und von, in meinen Coachings, weil das halt ganz viel mit Gefühl zu tun hat. Wenn wir diese Verbindung mit unserem Körper nicht haben, dann können wir auch nicht wirklich fühlen, weil wir halt so viel in unserem Kopf sind. Und ja, es geht halt wirklich darum, dass mehr in unserem, in unseren Körper kommen. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß für diese Folge. Es, ja, ich finde, es ist wirklich eine ganz tolle Folge geworden und wirklich auch ein Herzensthema von mir. Und ja, viel Spaß. Genießt es. Ich sitze da mit der lieben Pia ähm, auf Bali. Es ist unsere letzte Woche, also deine letzte Woche auch, gell? Okay? Und mhm. meine letzte Woche auch. Leider. Also ich habe noch keinen Flug gebucht, aber ich muss auf jeden Ach. Fall raus. Ja, du bist <lacht> immer so sport mit deiner Flüge. <lacht> Ach ja. Na, also ich habe schon einen Flug gebucht nächste Woche. Aber du fliegst auch nächste Woche? Ja. ja. Okay. Soweit dazu. Um, aber heute geht es nicht um unsere Flüge, sondern es geht um was anderes. Und grundsätzlich ist es so, die Pier und die, wir haben uns vor drei Monaten, jetzt schon, oder? Fast, ja. Ja, fast drei Monaten, Ende Jänner auf Bali kennengelernt. Und ich glaube, so allgemein sind wir draufgekommen, dass wir uns in vielen Dingen sehr ähnlich sind. Und oft die gleichen, oder irgendwie durch die gleichen Erkenntnisse durchgehen, was irgendwie total crazy ist. <lacht> <Cool> crazy. <lacht> cool. ja. Und ja. deswegen möchte man heute halt, ähm, also genau, was uns auch verbindet, ist, dass wir beide schon seit, seit wie viel, seit vielen Jahren Verdauungsprobleme haben? Also, seit ich 16 bin, also Boah. 14 14 Jahre. Boah. Mhm ja Ich glaube, von mir ungefähr so. Also, dass wir beide schon so lange Verdauungsprobleme haben und schon so viel ausprobiert haben. Ähm, so viel. So viel. <lacht> und irgendwie ähm, ja jetzt auf einen ganz neuen Weg drauf draufgekommen sind. Oder da in den letzten Monaten und Wochen auf Bali ist uns einiges klar geworden. Und das möchte ich mir gern heute so teilen. Mhm. Ja. Ich freue voll drauf. Voll das Herzensthema von mir, muss ich sagen. Ja. Weil das, glaube ich, ähm, das war, was mir am meisten Energie gezogen hat die letzten mm. Jahre. Ja, voll. Und ich merke, dass durch diesen Shift, den ich jetzt gemacht habe, ähm, dass ich so viel mehr Energie habe für andere Dinge, die so viel wichtiger sind eigentlich, oder was ist die ähm, wo ich einfach viel, viel mehr Energie mehr rein, rein investieren will. Wie zum Beispiel mein Business. Ja, mich ich jetzt Dora kurz noch was was äh, erzählen ja, und dich einmal vorstellen, was du das gerne. machst. Nämlich also, sehr, sehr, sehr spannend. Super spannend. <lacht> spannend. Also ich bin die Pia und ich bin Hypnose-Coach seit letztem Jahr, September. Und was ich mache, ist, dass ich vor allem jungen Frauen dabei helfe, mehr zu sich zu kommen. Dass wir, wir gehen dann in so einer hypnose ganz tief ins Unterbewusstsein rein und schauen dann, was so für Blockaden, was so für Limitations da sind, die die eigentlich davon abhalten, dein Potenzial zu leben. Und genau, ja, super spannend. Ja. Äh, ich bin da selber durchgegangen durch den Prozess und für mich ist halt einfach Hypnose das Geiste tun, um sie mit deiner Intuition zu verbinden, um sie mit dir, mit deinem wahren Ich sozusagen zu verbinden. Und deswegen, ähm, ja, mache ich das jetzt beruflich darf ich das jetzt beruflich machen, das ist richtig geil. Also ich habe ja auch schon zwei Sessions gemacht mit der Pia und es ist wirklich so, also in der Hypnose gehst du so tief in dein Unterbewusstsein, in deine Vergangenheit und, mhm. ähm, und da kämen dann teilweise Sachen auf, die es in deiner Kindheit irgendwie passiert sind oder die Valerie zum Beispiel erzählt, dass irgendwie was aufgekommen ist, wo sie eben Mutterbauch sogar mhm. drinnen war. Ja, ähm, das ist gar nicht so äh, unüblich, also das kommt öfter mal vor. Ah, weil echt? im Mutterbauch schon eigentlich die ersten Traumata entstehen und wir ständig eigentlich unbewusst damit umlaufen und das ist in, in dir arbeitet und du eigentlich gar keine Ahnung hast, dass das sozusagen die so krass beeinflusst. Mhm. Und das Orgel ist halt, dass 95 von unserem Handeln ja durchs Unterbewusstsein gesteuert werden und wir bewusst nur 5% steuern von unserem ja. Verhalten. Und dann fragt man sich halt oft, wie, wie funktioniert das, oder wenn ich, wenn ich bewusst irgendwie zum Beispiel abnehmen will, dann gelingt mir das einfach oft nicht, weil man Unterbewusstsein das vielleicht nur braucht, das, das, das Essen sozusagen für irgendwas, für, um irgendwas anderes sozusagen auszugleichen. Hm. Und deswegen schaffe ich es dann zum Beispiel nicht weniger zu essen. Ja. Und das ist voll spannend, ja. wenn man diesmal mal ähm, rausfindet, also sowas da eigentlich so dahinter liegt. Weil ich glaube, sobald man weiß, woher es kommt, ist es schon gar nicht mehr, erstens schon gar nicht mehr so schlimm. Und zweitens kannst du daran arbeiten, kannst du wirklich heute halt ja auflösen. Das ist der erste Schritt, das einfach zu. Ja, zu identifizieren sozusagen. Ja, ja. Also Bewusstsein ist ja immer der erste okay. Schritt. Aber halt bei ja oft ist er wirklich einfach nicht bewusst, mit welchen Dingen aus deiner Vergangenheit das zu tun hat. Weil bei mir war es ja, also wir haben ja auch die erste Hypnose, was wir gemacht haben, ist ja auch hauptsächlich über das Thema die Verbindung mit dem Körper und, und dieses, die, dieses Verdauungsthema und Essensthema und so gegangen. Und da, da sind wir ja auch in also zurückgegangen an meine Kindheit, und bei mir war es so, dass eben ich mein, also mein Bruder und mein Cousin damals, also Kinder, also mein Bruder ist ein Kindstod gestorben und mein Cousin war, war auch Jahre so und das ist ertrunken. Und diese Themen sind dann aufgekommen und als Kind habe ich mich so, also habe ich das halt irgendwie überhaupt nicht verarbeiten können und, ähm, und habe mich so hilflos gefühlt. Ja. Und durch diese Hilflosigkeit sind wir dann in der Session draufgekommen. Und was die Pia halt dann auch noch total gut macht, mhm. ist, dass man nach der Session ähm, das wirklich aufarbeitet und das dann nochmal bespricht und dann nochmal in die Tiefe geht. und auch, Also die, ist, äh, die Pia ist sehr gut mit ihrer Intuition verbunden und kann dann irgendwie so Sachen identifizieren, ähm, die war gerade für dich. Relevant, oder die, sind. was für dich mhm. da relevant sind oder die, was da aufgekommen sind, die, was du vielleicht eben nicht so interpretieren kannst. Ja. Und dann haben wir ja da besprochen, dass da, da ich mich damals so hilflos gefühlt habe als Kind ähm, und auch mit dem Thema Tod und so, dass ich da einfach so einen Kontrollzwang irgendwie aufgebaut habe und der hat sich halt... Im Essen, ja. Essen. ist durchs Essen, ähm, oder Du hast die, den, die Kontrolle in Essen oder in einer Ernährung gesucht, sozusagen. Ja, oder im Körper, oder oder Körper, Körper kontrollieren. Ja, genau, Körper ja. kontrollieren, stimmt. Ja. Und was ich so geil finde bei Hypnose-Sessions und jetzt auch speziell jetzt bei deiner, war, dass ich ich selbst mitteile. Also dass ähm, ich mich so wiedergefunden habe, auch in deiner Situation, ist mit diesem Tod von deinem Cousin wie ist es genau, also ich habe auch so eine ähnliche Situation gehabt, aber habe die natürlich auch nicht mit dem Essensthema verbunden, weil das, mm. das passiert einfach unterbewusst. Und als du das gesagt hast, dann in der Hypnose und dass das dann rauskommen ist, dass es das bei dir daran liegt, habe ich, hab ich mich voll wiedergefunden und habe gemerkt, hey, okay, wow, kann sein, dass es das bei mir halt genau, mm. genau das gleiche Thema ist. Und wo, also ähm, ist es dann auch gewesen, weil ähm, ich habe dann wirklich gemerkt, wie sehr ich, wie stark ich meine Ernährung einfach kontrolliere und wie stark ich davon abhängig bin, wie, wie stark meine Emotionen, mein Gefühlszustand von meiner Ernährung abhängig ist. Also je, mehr, je besser ich in meinen Vorstellungen oder je besser ich mich, je mehr ich mir an meine Regeln, an mhm. meine selbst aufgestellten Regeln käuten habe, desto besser ist es mir untertags gegangen, desto wohler habe ich mich gefühlt in meinem Körper. Sobald ich aber in der Regel nicht befolgt habe, ist sofort, äh, habe ich mich sofort schlecht gefühlt. Und ich habe aber, das, das ist so total unterbewusst oder unbewusst abgelaufen, weil ähm, ich einfach so ganz, ganz oft gemerkt habe, dass sich meine Stimmung ändert. Ich habe es aber nicht so richtig festmachen können, an was es liegt. Und erst, als ich das mit diesem Essensthema für mich identifiziert habe, habe ich gemerkt, wow, okay, das, das hat ja, da ja ein Zusammenhang. Ja, ja. Und das beeinflusst so arg meinen Gefühlszustand. Ja. Und wenn man sich das bewusst macht, dass die Ernährung so einen Einfluss hat auf seine Gefühle und dass man dann wirklich teilweise auch so, wie ich soll das sagen, so starr ist und so, so dann natürlich auch so für Energie darauf verwendet und du dann so wenig Energie für andere Dinge hast, das war für mich dann einfach so ein Aha-Moment, wo ich mir dachte, wow, okay, jetzt weiß ich ja, wo meine Energie ständig hinfließt, warum ja. ich dann ständig so, ja, so lethargisch bin und, und so müde bin und so. Ja. Ja, weil ich die ganze Zeit drüber nachdenke wo also halt ist. Ja, genau. Wo ich zwei Regeln einhalten ja. muss. Und, und dann setzt du wieder neue Regeln auf, weil das nicht funktioniert und so weiter. Ja. Und die Frage ist ja, woher kommen diese Regeln? Ja. Ja. weil immer ich mein, Also ich weiß ja genau, wie das bei mir ist und war. Ähm, dadurch, dass ich mich so ja, unverbunden auch mit meinem Körper gefühlt habe. Oder, oder halt diese die Verdauungsbeschwerden und alles. Und, und wie sie, also hormonelle Beschwerden und bla bla bla. Und Halt, wollte halt unbedingt, dass mein Körper wieder in Balance kommt oder dass mein Verdauung funktioniert oder dass mein Körper heilt ähm, und habe halt so viel Hilfe im Außen gesucht und habe 100.000 Sachen gelesen und habe mir das äh, YouTube-Video angeschaut und dies und die Dokumentation und bla 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 und die Diät versucht und die Diät versucht und dann mit dem äh, Heilpraktiker mhm. zusammengearbeitet und dann bei dem Arzt gewesen und was, was ist, dann wieder 100.000 Detox gemacht. Also ich wirklich, also pff, ich glaube, da brauchen wir fünf Stunden, bis ich das alles aufzählt habe, was ich alles gemacht habe. Und ähm, im Endeffekt habe ich das Gefühl gehabt, es hat ähm, nicht funktioniert. Und ich habe mich immer mehr danach gefühlt, dass ich einfach überhaupt keine Kontrolle mehr mhm. über meinen Körper habe. Und dass mein Körper einfach macht, äh, was, er, was er will. Mhm. Und dadurch habe ich immer mehr diese Verbindung zu meinem Körper verloren. Ja. Und das war irgendwie dann so, so, das ist mein Kopf und in meinem Kopf habe ich so viele Gedanken und das alles, was ich machen muss und mein Körper war aber irgendwie so separat. Ja. Und das, was ich in meinem Kopf auf, ausgedacht habe, was funktioniert, hat aber nicht funktioniert. Ja. ja. In meinem Körper. Voll. Und ich glaube das, dass wir halt ähm, diese, diese Hilfe ständig im Außen suchen und uns dann selbst nicht vertrauen, das das, ähm, das führt ja auch dazu, dass diese Verbindung mit dem Körper einfach immer weniger wird. Weil ja. also du deinem Körper immer weniger vertraust und du immer mehr im Außen suchst, okay, was kann man helfen, aber du nicht noch innen schaust. Und ich glaube, das ist halt einfach auch was, was wir tendenziell äh, machen, weil wir das von Kind auf lernen. Wenn es dir nicht gut geht, wenn du Schmerzen hast, dann gehst du halt erstmal zum Arzt. Ja. ja, und dann lässt du halt einfach zum Beispiel gegen Kopfschmerzen irgendein Medikament verschreiben oder so. Ja. Aber mal zu überlegen, vielleicht kommen diese Kopfschmerzen ja ganz woanders her. Vielleicht ist es ja ähm, psychisch. Vielleicht geht es mir gerade nicht so. Vielleicht habe ich gerade gestresst und sollte vielleicht ein bisschen Pause machen. Und dann werden wahrscheinlich ja die Kopfschmerzen wieder weggehen. Aber mhm. was wir vom Kind auf an lernen, ist es für alles irgendwie ein Heilmittel gibt, irgendeine Pille, die uns die uns äh, wieder hilft, die ja unsere Schmerzen lindert oder so. Ja. Aber im Endeffekt schauen wir nie noch innen und fragen unseren Körper nie, was was eigentlich das Problem ist oder ja unser Körper, glaube ich, heilt sich sehr sehr gut selber und wenn wir dem mehr Raum geben und wenn wir da mehr in uns gehen und, und einfach uns selbst mal fragen, kann sie einfach wirklich so machen, kann sie selbst fragen was brauche ich halt, damit die Kopfschmerzen zum Beispiel weggehen? Mm -hmm. Und ich glaube, ähm, ja, dass man da schon so so viel machen kann und dass man dann oft, dass der, der Weg zum Arzt oft gar nicht notwendig ist. Ja, ja. Ich meine, wenn ich jetzt quasi nicht ewig lang ähm, Migränezustände habe, dann sollte ich vielleicht schon mal zum Arzt gehen. Also das ist jetzt. drauf und so betroffen zum Arzt. Genau. Ja, ja voll. Aber ich glaube, so, was du sagst, also was man in der Schulmedizin dafür halt lernen ist, okay, es gibt eine Pille, damit dass der Schmerz weggeht. Ja. Nur, dass der Schmerz, das ist ja eigentlich die Sprache von deinem Körper. Ja. Also ein Ge Schmerz ist ja ein Gefühl und Gefühle mhm. sind die Sprache von deinem Körper. Das heißt, wir hören eigentlich nicht wirklich darauf, okay, ähm, was will uns unser Körper jetzt mitteilen, wie kommuniziert ja. jetzt unser Körper mit uns, sondern wir geben, wir schlucken eine Pille und sagen, ja, sei still, weil du musst, du musst ja. funktionieren. Du musst funktionieren, genau. du, musst funktionieren oder du darfst nicht wehtun und du musst perfekt sein. Ja. Und alles muss quasi ideal ablaufen und wenn es das nicht macht, dann mag ich den nicht mehr. Ja. Und dann fragen wir uns irgendwann, wo die Um-Intuition hin. Ist. Ja, genau, das stimmt. Und es ist wirklich, es ist so spannend, weil ähm, immer, ich mein, natürlich, es ist ein langer Weg. Also es geht jetzt nicht von heute auf morgen, dass du auf einmal deinen Körper jetzt hundertprozentig Vertrauen kannst und dann morgen bist du irgendwie, ähm, fühlst dich ganz anders. Aber es, also ich muss schon sagen, seitdem, ähm, ich da irgendwie... Ja, mehr versucht mit meinem Körper zu verbinden und irgendwie so erkannt habe, okay, ich bin da, also mein Körper ist mein Freund und nicht mein Feind und, und ich möchte quasi mit meinem Körper zusammenarbeiten. Mhm. Ähm, da merkt man auch schon ganz schnell irgendwie Veränderungen und ja. dass man, also das mit der Intuition, dass man sich mehr mit seiner Intuition verbindet und um, was ich gestern zum Beispiel erklärt habe und was ich so geil finde, ist, es geht nicht darum, also wir wollen immer, wir möchten uns besser fühlen, um, aber es geht eigentlich darum, dass wir um, besser fühlen können. Mhm. Also nicht jetzt, dass wir uns, wir möchten uns immer mhm. gut fühlen, ah, ja, okay. aber mhm. es geht darum, dass wir mehr und besser fühlen können. Ja, und dass man die Gefühle nämlich auch als Gefühle wahrnimmt und sie nicht mehr als negativ bewertet oder als ja. positiv bewertet, sondern Gefühle sind ja Gefühle und Gefühle, wollen da immer irgende Message geben. Und auch wenn du jetzt die negativ fühlst, dann, hast, dann ist da dahinter immer irgendein Message für die Und es ist glaube ja, das ist glaube ich die, die Kunst oder das, wo, wo das Ziel dass man irgendwann wirklich seine Gefühle wahrnimmt und auch negative Gefühle ähm, in einem ganz anderen Licht wahrnimmt und wirklich als Geschenk mehr sieht. Und natürlich ist es schwierig, in der Situation dann diese Gefühle als positiv zu sehen. Das muss, muss ja gar nicht sein, aber sie halt einfach da sein zu lassen, glaube ich. Und sie nicht abzuwerten und nicht einen Widerstand dagegen aufzubauen. Weil ich glaube, das macht es einfach nur schlimmer. Und ja. sie dann immer wieder zu fragen, okay, was ist denn das Geschenk jetzt dahinter? Und was ist jetzt das, was die Message dahinter? Ja. Hinter ja. dem Gefühl. Und es wird immer so sein, dass wir negative Gefühle fühlen werden. Wir werden ja. nie immer nur positiv fühlen. Aber das ist das Leben. Und das macht das Leben, glaube ich, spannend. Ja. Und das Geile ist, wenn man einmal weiß, wie das funktioniert, und zwar, dass nach jeder je nach jedem Tief auch hochkommt, dann frei man sie in der Tiefphase schon aufs Hoch. Und das, <lacht> das ist glaube ich von ganzem Herzen, dass das wirklich tatsächlich so möglich ist, ja. weil ich es erstens mal bei mir merke schon den Prozess, also ich merke schon, dass diese Tiefphasen mir nicht mehr so... so, n, so leiden lassen. Ich glaube, das ja. ist das Richtige. Du, du fühlst ja. den Schmerz, aber du leidest nicht mehr. Ja, weil du dich nicht mehr so damit identif identif identifizierst. Genau. Und das du denkst nicht, oh, das wird jetzt immer so sein. Ja, genau. Du, Sondern, weißt, du genau. weißt, es wird besser. Ja. Du weißt, es wird, wieder nach oben gehen. Ja. Und das ist das Schöne. Total. Und du weißt, das ist eine Phase und, das, und du weißt, das ist einfach ein Erlebnis. Also Gefühle sind ja im Prinzip auch einfach nur Erlebnisse, also das mhm. ähm, ja, ich finde es auch immer schwierig, wenn man so positive und negative Gefühle, weil ich meine, natürlich stimmt schon irgendwie, aber in den in äh, der Traurigkeit oder in der Wut oder in der keine Ahnung, wo man sich einfach hilflos fühlt oder was was immer, oder, oder stuck, dann es liegt wirklich immer ein Geschenk in der Situation. Gen, also gerade diese Situation, Situationen und Gefühle möchten da eben zeigen, dass du da noch irgendwas gibt, genau, das, das du auflesen solltest. Auflösen solltest genau. ja. Und entweder du kommst jetzt drauf oder, ja. oder beim nächsten Mal. <lacht> das Gefühl wird immer, glaube ich, da sein. Das wird wahrscheinlich immer stärker werden, je mehr du das versuchst wegzuschieben. Und das Spannende ist, es gibt Menschen, die kennen das ganz gut die sind da richtig richtig gut drin gefühle wegzuschieben das problem dabei ist nur dass die gefühle sie dann auch in körperlichen krankheiten wiederfinden mhm. weil diese gefühle die speichern sie im körper die setzen sie irgendwo fest und je mehr wir die wegdrucken wollen und je mehr wir uns dagegen wehren desto stärker werden die und desto, ähm, ja, desto mehr entwickeln dann der körper sozusagen eine, ja, wie soll ich das mal sagen? So eine Art, ihr ja, ist es heute. Halt. Weil der Körper ist ja wirklich, so wie du gesagt hast vorhin, der Körper ist im Endeffekt dein bester Freund. Der würde ja nichts Schlechtes. Mhm. Der würde ja keine Schmerzen zufügen, sondern der sagt dir in dem Schmerz, in dem du diesen Schmerz spürst, hey, schau da hin, da ist was, du musst da unbedingt hinschauen, weil ansonsten ähm, machst du die kaputt. Ja. Sozusagen. Ja, genau. Und das ist, was auch, was auch eine Krankheit im Endeffekt macht. Ja, sie zeigt dir, dass du da was noch nicht aufgelöst hast. Ja, total. Was, was ist. Und was ja auch total spannend ist, da gibt es so ein Buch, ähm, also es mehrere Bücher, aber zum Beispiel von der Louise Hay, Your Body, glaube ich, kennst mm -hmm. du das? Ja. Und da geht es ja darum, da schaut man quasi, okay, was, also zum Beispiel Verdauungsprobleme oder irgendwie also ich welche Schmerzen, dass du halt in deinem Körper hast und die sind alle mit Emotionen verbunden. Mhm. Und, ähm, oder irgendwelche unaufgearbeiteten Traumen. Und zum Beispiel, ich weiß jetzt auch, ähm, dass bei mir das Verdauungsproblem in der Leber umfang und dass in meiner Leber ganz viel Wut gespeichert ist. Also Leber mhm. ist immer in der Verbindung mit Wut. Und das ist voll spannend was es so ist, vor anderthalb Jahren oder so, da ist mir ganz schlecht gegangen. Da habe ich irgendwie ähm, psychisch auch voll ähm, eine schlechte Phase gehabt. Und da war ich dann mal beim Arzt und dann hat der gesagt, ich habe so schlechte Leberwerte. Mm. Und da genau, da war das Thema mit der Verdauung ganz, ganz schlimm, ja. gerade zu der Zeit. Ja, also Verdauung fängt ja auch ganz oft in der Leber an. Und also wenn du also wenn ihr da draußen auch Verdauungsprobleme habt, dann schaut mal, ob da irgendwas sein könnte, dass ihr ja, irgendeine Wut quasi noch nicht verdaut habt und das quasi weggeschoben habt. Ja. Weil das ist halt, immer auch, wenn, das, wenn irgendwas war vor 10, 15, 20, 30, keine Ahnung wie viele Jahre in der Kindheit, wo du das halt nicht so richtig ausgelebt hast oder ähm, ja immer verdrängt hast, und das ist immer nur in deinem Körper. Also der Körper merkt sich einfach alles. Ja. Das wird ja. immer im Körper gespeichert sein. Und was ich auch total spannend finde, ähm, beim Thema Essen und Gefühle. Weil, also ich bin zum Beispiel drauf gekommen, wenn ich so dieses Gefühl der Hilflosigkeit habe oder dieses Gefühl von dem Kontrollverlust ja. irgendwie, wo man vorkommt, oh Gott, okay. Nein, um, das es läuft gibt, jetzt gerade nicht so, wie du es vorstellst. Ja, oder ich dann wirklich, also fühle mich so stuck und ich fühle mich so, wie es einfach überhaupt keine Lösung für mich, für mich gibt, weil ich habe schon so viel probiert und es gibt einfach keine Lösung. Mhm. Um, und dieses so ein totales Gefühl von Hilflosigkeit. Und da möchte ich das dann wegessen. Also da möchte ich dann am liebsten alles essen, dass ich diese Gefühle einfach nicht spüre. Ja. Und das ist aber was ganz, was, also was, was sehr oft so ist, also es ja. ist bei ganz vielen so, dass gerade negative Emotionen weggessen werden von uns. Ja. Und das kriegen wir ja als Kinder schon oft mitgeben von den Eltern, dass man, ähm, wenn es einem nicht gut geht oder so, dass man was Süßes isst. Dass wenn man mhm. gerade irgendwie, wenn man gerade irgendwie traurig ist oder so, dass man was Süßes isst. Mhm. und das ist natürlich, weil die es auch nicht anders gelernt haben und so gibt man das halt immer weiter und so lernen wir das zum Beispiel auch da schon als Kinder, dass wir mit mit äh, Essen sozusagen unsere Gefühle irgendwie ausbalancieren können, ja, dass ja. wir das Essen uns, uns eine Belohnung zum Teiler ist für ja. uns und was ich so also spannend finde ist wie das, also gerade ich war da nämlich in Bali beim Heiler ähm, in bezug auf dieses thema ernährung und verdauung und so und was er dann ihr dann ihr wird dann auch wieder ausgefragt hat gesagt ja was muss ich denn essen und muss ich muss ich beobachten und keine ahnung und er hat dann gesagt 3d relax it's not about the food not the food is your problem the thoughts while eating the food are your problem mm -hmm. und das hat da habe ich so gemerkt kusst du auch auf der Ja. sitzen. Ja. Für die Mama, die Mama zuhört. Also er hat gesagt, Süße. <lacht> das ist ganz wichtig. Ganz wichtig. Süße. Nicht das Essen ist ein Problem, nicht die Art, oder ja, nicht das Essen ist ein Problem, sondern die Gedanken, während du isst, sind ein Problem. Ja. Und das war so ein Aha-Moment für mich, weil ich gemerkt habe, ja, was ich für einen Widerstand und was ich für negative Emotionen und negative Gedanken mit dem Thema Essen verbinde, weil es eben so lang für mich so ein großes Thema in meinem Leben war und weil ich mir so viele Regeln aufgestellt habe, wie ich essen soll, soll, wann ich essen soll, was ich essen soll, ähm, dass mir das auch total hilflos gemacht hat. Ja. Und was ich dann gemacht habe, ist, dass ich mir während dem Essen, also dass ich während dem Essen überlegt habe oder mir beobachtet habe, was für Gedanken kämen auf. Mhm, Gerade in Bali war das eigentlich richtig, richtig gut, weil da bist du ja sozusagen nur mehr dem ausgeliefert, oder das heißt nur mehr dem ausgeliefert, aber ich mache das halt so in Bali, ich koche voll wenig für mich selber dadurch habe ich natürlich auch sehr wenig Kontrolle darüber, was sie ist. Wenn ich jetzt in ein Restaurant gehe und mein das Essen, das ich mir bestelle, jetzt nicht meinen Erwartungen entspricht, dann ist es für mich wahnsinnig als ein krasser Trigger. Mhm. Weil das bringt mich voll durcheinander. Es das ist, das ist meine Kontrolle sozusagen, mein ähm, Drang nach Kontrolle wird voll gechallenged. Und ähm, was da so spannend ist, wenn ich mir beobachtet habe, was so für Gedanken aufkommen, das waren oft so, na, jetzt haben wir doch wieder das Falsche bestellt. Ich hätte doch das andere nehmen sollen. Dann habe ich immer so innere Wut auf mich gekriegt, so, na, jetzt hast du schon wieder das Falsche bestellt, jetzt hast du schon wieder die falsche Entscheidung getroffen. Und was wir damit machen, ist, dass wir uns selber ständig in Frage stellen oder eben mich dadurch selbstständig in Frage gestellt. Jetzt ist sozusagen dieses Essensthema nicht nur, ähm, hat sie nicht nur auf meine Ernährung ausgewirkt, sondern natürlich auch auf alle anderen Bereiche in meinem Leben. Mein Selbstvertrauen ist dadurch weniger geworden, weil ich mir immer selbst gedacht habe, so, du hast die falsche Entscheidung getroffen. Mhm. Dann was auch noch ein Muster bei mir war, ganz, ganz lang ist, dass ich immer ähm, das Gefühl habe, ich muss mein Essen aufessen, bis zum letzten Bissen. Und das war natürlich das ist mit einem ganzen Druck verbunden, weil du hier ja ständig dein, dein Hungergefühl übergehst oder dein Sattheitsgefühl übergehst. Weil das, dein Körper sagt dir ja dann schon, hä, hey, Sweetie, jetzt gut, so, ähm, du brauchst jetzt nicht mehr Essen. Aber was wir machen, wir sagen, nein, nein, du hast nicht recht. Ich esse mhm. es jetzt nur auf, ich esse ja. es jetzt nur auf, ich möchte das jetzt nur aufessen. Weil die Eltern vielleicht früher gesagt so haben, genau. dass man das gehört aufgessen. Genau. Und dass man diese Verhaltensweisen auch identifiziert. Und das kann man ganz gut machen, wenn man sie beim Essen einfach beobachtet. Ein anderes Muster, das ich identifiziert habe, war, dass ich, wenn mir was nicht schmeckt, dass ich das immer ganz, ganz schnell gegessen habe. Damit es weggeht war. Weißt? Weil mhm. früher als Kind, wenn du natürlich das Gefühl hast, okay, du musst immer alles aufessen oder das, das, diese Regel gekriegt hast, äh, du musst immer alles aufessen, dann waren natürlich die, die Sachen, die dir nicht so gut geschmeckt haben, die wolltest du dann natürlich schneller essen, weil sie es nicht so richtig schmecken wolltest. Deshalb habe ich, immer wenn ich wenn mir was nicht schmeckt, habe ich das immer ganz schnell gegessen, damit das Jahr weg war. Mhm. Und das ist so witzig, wenn man sich das selber beobachtet und so spannend. Und das ist aber was, was ich echt unbedingt mitgeben will und das, wo wir auch schon so oft darüber geredet haben, dass man sich selbst dafür auch keinen Fall abwerten sollte. Weil das ist, also weil es für mich einfach auch so die Erleichterung war, dass ich mich selbst einfach in so einem liebevollen Licht gesehen habe und da einfach auch so einen liebevollen Blick drauf habe und so einen neugierigen Blick auch, diese Curiosity, diese Neugier mhm. zu entwickeln und zu sagen, hä, boah, das ist jetzt voll spannend. Warum muss ich denn, denn immer so schnell essen, sobald man was nicht schmeckt? Ja. Und ja, sie da einfach nicht so sehr zu stressen und da einfach wirklich. Ähm, das als Prozess zu sehen und als ja, Experiment ja, genau. sich selbst besser kennenzulernen und ich glaube, dass mit gerade bei dem Thema Ernährung ganz, ganz viel Erkenntnisse kommen. Total. Und boah. dass man da auch so mit, dass man sich da so mit der Zeit mit seiner Intuition verbindet und mit seinem Körper wieder. Total. Und mit seinen Gefühlen. Und mit seinen Gefühlen. Ja. Das, da steckt so viel mehr drin. Ne? Ja. Und so viel Muster auch. Ähm, entdecken kann. Mhm. Ja. und ich finde es so schön, wenn du, du das sagst, also mit dem, mit dieser Neugier. Ähm, also das, mal, das machen wir mhm. spannend, weil es mhm. ist so spannend. Das ist kommt, kommt ungefähr jeder zweite Sort, wenn wir uns irgendwas erzählen, ist Es ist so spannend. <lacht> Voll. Aber das muss ich sagen, das habe ich auch erst seit kurzem. Also ja. Das ist noch nicht lang. Und das. Ist so eine Erleichterung, wirklich. Und ich glaube, da hast du also ein bisschen geholfen. Ja, ich glaube, ich habe so. dir geholfen. Ja. Bin, bin eine sehr neugierige Natur. Ja. <lacht> ja, das stimmt. Nein, mit der Julia ist es auch so. Ich meine, du bist auch ungefähr jedes zweite jetzt Es ist so spannend. Aber das ist wirklich so ein guter Trick. also Das kann ich euch alles so ans Herz legen, dass ihr egal um es um das jetzt geht, aber wenn ihr irgendwo wieder draufkommt, dass irgendwelche Muster oder limitierten Glaubenssätze oder Ängste, ähm, oder Selbstzweifel entdeckt, oder irgendwelche challenging äh, Situationen, dass du dann einfach sagst, boah, das ist so spannend. Was und, und was liegt denn, was steckt denn da wieder dahinter? Was steckt da dahinter? Oder ist das nicht spannend, was immer da, was da in meinem Kopf vorgeht, welche Gedanken das da aufkommen? Und das dann wirklich ehrlich hinterfragt, ähm, macht das überhaupt noch Sinn? Oder oder woher kommt das, diese Konditionierung? Ähm, weil so zum Beispiel beim Essen, so wie du sagst, das Aufessen, ja okay, ah, dann bin ich draufgekommen, ah okay, ich esse ja auch immer die ganze Zeit auf. Witzig, warum mache ich das eigentlich? Oder ähm, zum Beispiel, was ich immer gemacht habe, das ist auch so ähnlich, wie mit dem, dass ich mir die Besten, das Beste auf meinem Teller bis zum Schluss aufgehalten habe, weil ich mir dachte, dann habe ich noch einen besten Abschluss. Mhm. Und da wenn man dann auch jetzt, ich, das ist eigentlich so ein Blödsinn. Ja, <lacht> weil mich, eigentlich, wenn man dann zum Beispiel schon satt ist, dann will man das ja Eben, gar nicht mehr. und dann schmeckt sie ja auch gar nicht mehr so na, gut. Na, also gut. das ist wirklich so, die ersten Bisse sind immer die besten. Und sobald es einem mehr mehr nicht so wirklich schmeckt, oder mhm. sobald man sich nicht mehr, mehr wirklich aufs Essen konzentrieren kann, das ist ein Zeichen, dass du eigentlich nichts mehr brauchst. So ist, genau. Und, ähm, und deswegen wirklich, also das, was am besten ist, ähm, schmeckt, am Anfang essen. Und okay. das, was auch nicht so wirklich schmeckt, das muss man dann auch gar nicht mehr essen. Weil ich glaube auch, dass der Körper, ähm, mit diesem, weil manchmal schmecken zum Beispiel Erdäpfel total gut und dann in anderen Tagen schmecken Erdäpfel überhaupt nicht gut. Ja, voll. Kartoffel. <lacht> Für Oder Deutsch Ja, genau, für unsere ja. Deutschen. Ähm, aber ich glaube, da, da braucht es halt wirklich ähm, ja, diese Neugier und diesen Mut zur Beobachtung. Mhm. Und dieses, da wird man dann auch mit der Zeit einfach immer besser mit diesem Fühlen. Und was auch halt ganz wichtig ist, ich weiß, du sagen, aber möchte mhm. ich sagen, was ganz wichtig ist, damit dass man das fühlen kann, während dem Essen nichts anderes machen. Ja. Weil immer ich mein, bei mir war es auch oft so, ich habe so ein, 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 was, was ich, Musik gehört oder ähm, YouTube-Videos angeschaut nebenbei oder gearbeitet und so neben dem Laptop irgendwie. Nein, also das tue ich jetzt gar nicht mehr. Ich tue nur Essen, am besten wirklich nur, also ich ist am, am liebsten mit mir alleine Voll. und schau, dass ich wirklich jeden bisschen ähm, einzeln genieße und schmeck und die Texturen schmeck und Langsam ist und wirklich da auch auf meinen Körper hören okay, was kommt da auf, was kommen wir für Gedanken auf und so weiter und so fort. Ja, voll. Cool. Und das war auch das, was ich sagen wollte. Danke. Okay. ist schau. Langsam ist. Ja. Wie, wenn wir es gewusst hätten. Cool. Cool. <lacht> Telepathisch. Ja, genau, ja. ja, total. Aber das war wirklich, also das war wirklich mit einer der größten Erkenntnisse, dass wenn man langsam ist, dann merkt man das viel besser, wenn der Körper so ist. Ja. Dann hat man viel mehr Verbindung zu seinem Körper. Und ich weil man den, den, den Drang gehabt, dass also ich mit anderen esse. Weil wir das eine unserer Familie, was eh total schön ist, auch als Kinder immer so mitgekriegt haben, ja, Abendessen ist so Familienzeit, da, da bespricht man einfach die Sachen, bespricht man den Tag. Und für mich war das immer so eine Art von, ja, Liebe schenken auch, so ein bisschen mm. während dem Essen irgendwie mit anderen reden und so. Aber was ich für mich gemerkt habe jetzt auch, dass ich ganz, dass ich, dass ich sehr, sehr oft das Bedürfnis auch habe oder mein Körper lieber auch allein ist beim Essen. Mm. Weil er sich vorher auf das Essen konzentrieren möchte und weil ähm, ich dann auch viel, viel einfacher oder viel, viel mehr mit meinem Körper verbunden bin und viel einfacher dieses Gefühl spüre auch ist es jetzt okay, oder äh, ist es jetzt ein gutes Essen für mich gerade? Ja. Ähm, und wie viel brauche ich wirklich? Und das ist so, ja, das macht so viel aus. Und das Essen, wie ich vorher gesagt habe, da liegt so, so, so viel dahinter, weil auch mit dem Thema Aufessen zum Beispiel, ähm, wenn du, im, wenn du das für die, das die rausfindest, ja, dass, dass das einfach auch ein Muster ist, dass du immer wieder, den du immer wieder nachgehst, also dass du immer wieder aufessen musst, ähm, dann merkst du auch, wie oder anders, oh, es anders anfangen, es ähm, hat für mich ja viel, viel mit Selbstliebe zu tun. Ja. Und dann einfach auch zu sagen, okay, mein Körper ist gerade voll, er braucht jetzt gerade nicht mehr, mehr und ich, vor oder ich zwinge ihn nicht dazu, noch mehr zu essen. Ja. Ja. Das hat für mich ganz viel mit Selbstliebe zu tun, weil wem bringt es denn wirklich was, wenn ich mich dazu so zwinge, jetzt dieses Essen aufzuessen, einfach nur, weil ich denke, es ist richtig. Ja. Einfach nur, weil ich, weil ich gelernt habe, man macht es halt so. Ja, wegen den Kindern in Afrika. Ja. Wegen den Kindern in Afrika. Die Kinder in Afrika, Afrika, <lacht> genau. Afrika kranken ja haben, trotzdem nicht. Ja, und die haben ja nichts davon, wenn ich mir jetzt wohne ist und dann noch ja. vielleicht einen Bauchschmerzen ja, habe genau. und noch einen Tag im Bett liege, ja, weil ich stimmt. einem so Verdauungsprobleme habe. Ja. Also wem hilft das wirklich was? Und das, ist immer das, das Traurige ist ja wie wenn du zum Beispiel bei wen eingeladen bist oder bei Oma ist so, so ein typisches Thema irgendwie. Und dann tischt sie da auf und tischt sie da auf, weil das natürlich ja irgendwie so eine Art von Liebe zeigen ist, mhm. das Essen. Und dann hast du da diesen Drang, dass du jetzt das aufessen musst, weil sonst ist sie enttäuscht. Mhm. Was macht man schon ja. in der Situation? Voll. Was ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass man, dass man das auch kommuniziert und dass man auch sagt, na Oma das Essen ist so gut. Und ich würde das jetzt echt am liebsten aufessen, aber du, kriegst Bauch, wenn ich jetzt mehr isst Ja, total, Und dass ja. man da einfach so offen ist wie möglich. Und ich glaube nicht, dass die Oma dann sagt, aber Kind, jetzt isst es auf, weil du musst eigentlich du da noch auf isst oder nicht. Das macht dir ja die Oma auch nicht. Die Oma will, dass die gut geht. Ja, ja total, das stimmt. Ja, no, total. Also, das, ja, das ist... Das stimmt total, also es ist einfach so wichtig, dass man wirklich genau sagt, wie man sich fühlt und warum, dass man das jetzt nicht ja, tut. Ja. Also so, und ähm, dann sagt man, es hat überhaupt nichts jetzt mit dem zum tun, ähm, dass, dass ich, das ich das nicht schätze. Schmeckt. Genau, oder das, das, dass man das nicht schmeckt oder dass, man das, dass ich das nicht schätze. Ähm, und ich finde das so toll, was du da jetzt kocht hast, ähm, aber ich kann jetzt nicht Und ich nehme das dann gern mit, genau, zum Beispiel. Genau zum Beispiel. Oder ja. wie immer, also ja, voll spannend so spannend, mega spannend mega spannend, irgendwas wird jetzt so vergessen so sag du was ja, falls ihr euch da jetzt wieder also damit identifizieren könnt, oder dieses Ernährungsthema, war eigentlich auch so ein großes, ja so ein großes Thema in einem Leben ist kann ich das echt sehr empfehlen da ein bisschen mehr reinzugehen sich ja. da selbst zu beobachten, weil, ja, weil da so viel, viel dahinter liegt. Ja. Und weil man damit so viel über sich selbst herausfindet. Total. total. Und einfach mit seiner Intuition verbindet. Mehr. Weil, was wollen wir denn eigentlich? Wir wollen alle unserem Herzen folgen. Wir wollen uns mit unserer Intuition verbinden. Aber wenn wir ähm, unsere Und wir wollen uns wohlfühlen. In ja, uns wohlfühlen. Ja. Ja. Aber wenn wir unser Verhalten nicht ändern oder uns nicht fragen, was wir da, da kennen, damit wir einfach mehr wieder mit uns mit unserem Körper verbinden, dann, dann schaffen wir das auch nicht. Das heißt, der erste Schritt ist, glaube ich, wirklich mehr auf seinen Körper wieder zu hören, Und zu vertrauen und sich, auch, um sich selbst auch Fragen zu stellen, seinen ja. Körper zu fragen. Und das ist ein Muskel, den man trainieren will. Das kommt nicht von heute auf morgen. Das war bei mir auch lange ein Prozess und ich bin immer noch nicht am, am Ende. Und ja. ich glaube, das ist einfach ein Prozess, der dauert einfach. Ja. Aber ja, irgendwo muss man anfangen. Und ich glaube, ja. je mehr man das trainiert und je mehr man ähm, sich da immer wieder mit dem verbindet, desto besser wird es. Ja, total. Ich glaube, das, das, was wir eigentlich da am meisten mitgeben möchten, ist, dass, man, dass die Lösung in dir ist. Genau. Die Lösung ist in dir und ähm, ja, es bringt nichts, wenn man die Lösung immer im Außen suchen. Ja. Und die weiß, wo man verzweifelt sind und ich weiß, wo wir uns hilflos fühlen, dann möchtet man natürlich immer, dass uns wer heilt, dass uns wer heilt im Außen oder dass man nur Tabletten nehmen und dann ist das alles wieder, wieder weg oder ja, was auch immer äh, die angepriesene Lösung von außen ist. Ähm, nur das ist halt leider gerade bei so chronischen Sachen, die, was wir mit uns mitschleppen, gerade irgendwie ähm, die Verdauung oder andere Essstörungen, weil im Prinzip ist ja auch Essstörung, wir Total. haben jetzt keine Anorexie oder Bulimie, aber auch wenn du jetzt zum Beispiel diese Essstörung hast, dann geht es wirklich auch darum, dass du dich mehr mit dir, mit deinem Körper verbindest und dass du drauf kommst, okay, in welchen Situationen was fühle ich, wenn ich wirklich nichts is oder is oder mhm. einen Fressanfall habe oder keine Ahnung, was ja. auch immer. Ähm, ja, also es geht wirklich darum, dass man, dass man mehr fühlt, dass man besser, dass man lernt, besser zu fühlen und auf seinen Körper vertraut und dass man erkennt, dass der Körper sein Freund ist und dass er sich, also dass er da, dass er dich ja heilen möchte, der möchte ja auch gesund sein ja. und vital sein und Energie haben und die Energie muss fließen und ja. Und das hat jetzt halt so viel mit Liebe zu tun. Die Liebe, die wir uns selber schenken, ähm, das Vertrauen ähm, und Zuhören, miteinander kommunizieren. Wie wenn du, ja, wie, wie mit einem Menschen, hast ja. du genauso mit dem Körper auch eine Beziehung. Ja. Und wenn du dem Körper natürlich immer wieder die Kräule Schulter sagst, dann sagt er dir auch irgendwann die Kräule Schulter. Ja. Dann verbindet er sie auch nicht mehr mit dir. Das heißt, der erste Schritt ist, glaube ich, wirklich, weil wir oft ja uns auf die negativen Sachen und Körper konzentrieren. Ja. Wir schauen immer, mal irgendwie, mein Bauch ist nicht so richtig flach, oder mein Hintern, oder mein Nosen oder keine Ahnung, es gibt ja alle möglichen Orten von, von Selbstzweifeln. Ja. Aber dass man wirklich einmal schaut, hey, was ist denn eigentlich frisch an meinem Körper? Ja. Dass man damit einmal, ähm, auseinandersetzt, oder was macht denn eigentlich mein Körper den ganzen Tag für mich? Ja. Ich glaube, da laufen so viele Prozesse ab. Die einfach unbewusst ablaufen, die auch einfach automatisch für uns macht, alleine der Atem. Ja, ja total. Und sich da einfach mal wieder zu besinnen darauf, wie, was für ein, ja, was für eine Magie da einfach auch dahinter liegt und was für ein Wunder dieser Körper einfach ist. Ja, total. Was mir da auch extrem äh, geholfen hat im letzten Jahr, weil, also da war wirklich so, also ich muss dazu sagen, ich wollte meinen Körper immer ändern, also ich habe immer, gedacht, ich bin irgendwie oder ich bin zu dick oder mein Körper funktioniert eben nicht so oder ist halt einfach nicht schön genug ähm, und und wollte immer, dass mein Körper eben anders ist oder dass er gescheit funktioniert mhm. quasi mhm. und und habe mir ja habe wirklich teilweise meinen Körper gehasst ähm, und im letzten Jahr habe ich dann so viel gemacht ähm, zum Thema Selbstliebe, oder dass ich oder dass ich wirklich die Verbindung zu meinem Körper aufbauen, was mir da extrem geholfen hat, was ich auch noch oft mache, ist ähm, Selbstmassage. Also Abhyanga sagt man da immer e wieder, und dann nimmt man quasi einfach irgendein irgendein Massageöl, das was halt total gut riecht, und ich habe mich dann am Abend immer, also ich habe mich nackt ausgezogen und habe mich aufs Bett gesetzt und habe meinen ganzen Körper, also ich habe mir voll schöne Musik reingeben mhm. und habe meinen ganzen Körper ganz liebevoll massiert und berührt ähm, und habe dann quasi wirklich also meine Hände betrachtet und meine Füße und habe mir dann so, ja, so Dankbarkeit meinem Körper geschenkt. Ich habe mir gedacht, boah, so geil, also die Hände, ähm, ich kann mit die Hände Sachen umgreifen, ich kann mit den Händen fühlen, ich kann andere Menschen umgreifen, ich kann meine eigene Haut Umgreifen und fühlen. Mhm. Ähm, ich kann meine, also meine Füße, die, mal, die tragen mir jeden Tag irgendwie das durchs Leben. Leben. Ich kann laufen, ich kann hüpfen, ähm, ich kann es anwinkeln, ja, oder die Augen, ich kann sehen, also, und wo man da wirklich einmal draufkommt, was der Körper alles für dich macht und wirklich darauf fokussiert, was, 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 ähm, was habe ich, was kann ich, okay. was fühle ich, um, was ist schön an mir? Mhm. Und nicht immer an, was, was habe ich nicht? Also was habe ich nicht? Was kann ich nicht fühlen? Was ich, was ist hässlich Echt? an mir? Mhm. Um, und was, was funktio funktioniert mhm. quasi das nicht? So. Mhm. Und immer, wir Menschen, um, es ist halt einfacher, sich auf die negativen Dinge zu fokussieren. Aber das macht so viel aus, wenn man wirklich bewusst, und das ist ein Bewusstseins, Prozess, an dem man einfach arbeiten muss, oder das ist ein Muskel quasi, den, was man trainiert, dass man sich immer wieder an die positiven Dinge ähm, fokussiert und erinnert an die Sachen, die man eben jetzt auch schon hat. Sehr schön. Ja. Da bin ich nichts mehr <lacht> Sehr gut. <lacht> schön. Ja, dann ähm, <lacht> sollen wir vielleicht am Ende noch so drei Tipps sagen, wie also unsere drei oder vier Tipps, wie man sie am besten mit, mit dem Thema umgehen kann oder mit seinem Körper verbinden kann. Was mhm. denkst du? Ja, voll gerne. Ja, voll, voll gern. Gern. Also mein number one Tipp ist wirklich ähm, beobachten. Die, äh, die Ernährung oder das Essen beobachten und langsam essen. Das ist mein number one Tipp. Also das hab ich, so habe ich angefangen. Ja. Ja, mit beim Essen beobachten, ich was ich kommen Gedanken. für Gedanken auf, die vielleicht dann niederschreiben, was habe ich für Glaubenssätze in Bezug auf Essen. Denke ich dass, ich, dass ich nur den Kuchen anschauen muss und er macht mich schon dick. Mhm. Oder ich glaube ich, dass ich alles essen kann, und es passiert nichts. Ja. Das sind also so Themen. Glaubenssätze bestimmen der Realität. Wenn du dir immer denkst, ähm, ja, das macht mich dick oder so, dann wird es auch, auch so sein? Ja, dick oder krank oder, oder krank. aufgebläht. Genau. Ja. Dass man sie da einfach auch, ja, beobachtet, selbst beobachtet, diese Glaubenssätze vielleicht auch aufschreibt und dann damit arbeitet und dann auch wirklich ähm, ja, sie bewusst macht, dass, dass da einfach Themen da sind und die aber auch wirklich in einem liebevollen Licht anschauen und mit Neugier ja. arbeiten. Ja. Genau. genau, mein Bewusstsein ist der erste Schritt. Genau. Und du musst dann nicht alles morgen schon aufgelöst na, haben. Na. Ja. Oh Gott, das ich so wie Sachen, auflösen Oh Gott, oder auch nicht. Manchmal ist das ja nur eine Entscheidung. Das haben wir auch zum Beispiel so oft gesprochen. Gell? Weil wir glauben immer, ja, okay, na wir, wir müssen da noch so lange dran arbeiten und so lange dran arbeiten und das auflösen und das auflösen und dann irgendwann wird es quasi so weit sein, dass wir mit unserem Körper verbunden sind. Aber manchmal ist das wirklich eine Entscheidung. Ich treffe jetzt die Entscheidung, ich höre jetzt auf meinen Körper Voll. Ob heute liebe ich meinen Körper und ob heute ähm, esse ich intuitiv. Oder wie immer. Ja genau und dieses auch also das ist was ich was ich sagen wollte damit ist ähm, dass immer wieder Themen aufkommen werden die jetzt nicht in Bezug auf Intuition sondern es werden immer wieder Glaubenssätze kommen Je mehr wir uns weiterentwickeln, desto mehr, wenn wir immer wieder Challenges vom Leben kriegen. Aber dass wir da immer dass wir da mehr lernen, einfach äh, positiver damit umzugehen und uns nicht denken, okay, wenn ich das und das aufgelöst habe oder wenn ich keine Limitierungen mehr habe, dann bin ich glücklich. Sondern dass man jetzt schon sagt, okay, ich habe zwar nur gewisse Limitierungen, vielleicht habe ich nur gewisse Glaubenssätze, die mich beeinflussen, aber ich gehe jetzt einfach also ich, ich bin dankbar für das, was ich gerade schon aufgelöst habe und wo, wo ich jetzt gerade stehe und mach mir nicht Gedanken, was ich noch nicht kann. Genau. So. Ja. Das ist das, was, glaube ich, ganz wichtig ist, dass man immer wieder in, im Hinterkopf behält und auch eine Laura Seiler und auch eine weiß ich nicht, ein Tobias Beck und so, die haben auch noch ihre Limitierungen.
1: Und dann ja, an so da haben
0: wir auch noch. Das ist ein Lebensprozess. Und das ist ein Lebensprozess, ja. Und dass man da nicht immer irgendwie sozusagen der Karotte hinterher rennt, sondern dass man sie jetzt wirklich in dem Moment wertschätzt und mit dem, wo man gerade steht, mit dem Prozess. Und ja. ja. Und auch weißt, du, du, musst nicht alles auflösen. Na, Nein. Überhaupt nicht. Gar nicht. Nein, gar nicht. darum geht es gar nicht. Eigentlich soll man sich einfach gut fühlen. Genau. Und das kann man jetzt auch schon. Ja. Ja, total. Genau. genau. Ja, und also was also noch ähm, Gott, was waren denn jetzt eigentlich die Tipps? <lacht> jetzt sind <haben> wir ja nicht. Also der erste Tipp war beobachten, neugierig ah. beobachten. Ähm, der zweite Tipp war langsam essen. War das das zweite Den habe ich eigentlich beim ersten dabei gehabt. Das war so. <lacht> two in one. so. <lacht> Oh Gott, okay. Also ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt gesagt habe. Ja, wir haben auf jeden Fall positiv, positiv denken ähm, und, und sich auf das auf das besinnen, was du, schon, also, was du schon gemacht hast, was du schon hast und nicht immer auf das, was du nicht hast. Und ich glaube, es ist wirklich auch ganz wichtig, sich ähm, Nichts anderes machen, nehmen Essen. Also wirklich nur aufs Essen konzentrieren. Und ja, dass man auch bewusst ist, dass diese positiven Gedanken, so wie dein Heiler gesagt hat, dass die sich in das, dass du deine Gedanken mit isst. Auf jeden Fall, ja. Ja, ganz wichtig. Also je du verstärkst es ja mit Essen, je die Energien, der du bist, während dem Essen verstärkst du damit, weil du schluckst. Das mit, seine genau. mit. ja Energie mit. Deswegen vom Ayurveda könnt ihr ja auch, ähm, dass man vor dem Essen sein Essen segnet. Oder hei genau. oder bittet. Und das zum Beispiel mache ich auch manchmal, dass ich mir einfach oder dass ich mit dem Essen verbinde. Ach genau, vorher guter Tipp ist auch das Essen riechen. Mhm. Das mache ich zum Beispiel immer. Also ich nehme quasi mein, mein Teller und rieche mal alles. Und verbinde mich quasi. Ja, mit dem Essen. Und das Riechen, damit gibst du halt deinem Körper schon äh, ein Zeichen, als Kind was. jetzt genau. Jetzt wirst gegessen quasi. Bereite, vor. Ja, genau. Ja. Und halt irgendwie so mit allen Sinnen ähm, ja, mhm. erleben. Was man zum Beispiel auch machen kann, dass man mit seinen Finger isst. Oder mhm. gewisse Sachen mit seinen Finger isst. Ähm, weil dann hast du eben dieses Tasten an oder dabei. Voll. Und ja, genau. Und was ich halt manchmal auch mache, dass ich halt die Augen schließe und dass ich mir dann denke, das ist jetzt genau das, was, was ich jetzt, jetzt brauche. Brauch. Ja, ja, genau. Seine Entscheidungen nicht zu hinterfragen, sondern immer damit okay zu sein. Und auch wenn du wenn du merkst, okay, es schmeckt gar nicht, das ist jetzt gar nicht das, was du jetzt eigentlich ja. gern hättest, dann auch zu sagen, na das muss ich jetzt nicht aufessen. Ja genau. Und die nicht dazu zu zwingen, das aufzuessen. Weil ja. der Körper, der sagt da schon, wenn irgendwas gar nicht in Ordnung ist. Ja total. Also ich sprich ja. da jetzt nicht von, na okay, das schmeckt mir jetzt irgendwie so, so semi, keine Ahnung. Ähm, aber wenn der Körper wirklich dir ein Zeichen gibt, okay, na das, das, ist jetzt nicht das Richtige für mich, dann wirklich drauf hören und es stehen zu lassen. Ja genau. Und einfach sich bewusst machen. Ähm das nächste Essen ist nicht weit weg. Genau. Es ja, dauert jetzt nicht eine Woche, nein. bis du quasi dein nächstes Essen hast, sondern immer mehr essen, ja mehrmals am Tag. Das war auch so ein Thema, ja. wo ich mir gedacht habe, so, das ist jetzt mein letztes Essen. Das letzte das Abendmahl, blöd, das ja, letzte ja genau. Abendmahl, genau. Und das muss jetzt so gut sein. Ja, 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 genau. Und das halt bei jedem Essen, wenn du das halt bei jedem Essen diesen Druck machst. Ja, total blöd. Ja, Total spannend, total spannend. Aber ich denke mir das auch oft, zum Beispiel am Abend, wenn, ich jetzt, wenn es jetzt voll Sport ist. Und dann denke ich mir so, bah, jetzt bin ich irgendwie noch, oder jetzt habe ich noch nicht Abend gegessen, jetzt konnte ich noch was essen. Um, aber heute halt zu spät essen, Gott, wenn du jetzt nicht so eine gute gutes hast, ist halt überhaupt nicht mhm. gut für dich. Und wenn du dann einfach sagst, okay, nein, ich trinke jetzt noch Wasser oder Tee und morgen in der Früh kommen essen. Ja, voll. Ja, du wirst jetzt nicht sterben, weil es jetzt ein paar Stunden an Hunger macht. Ja. Und vor allem dieses Hungergefühl, das, ich meine, wenn es voll stark ist, dann würde ich zum Beispiel schon was essen. Hm. Aber wenn das jetzt, das, das, dieser Hunger, der, wir müssen auch unterscheiden zwischen Hunger und Appetit. Ja. Weil wir haben oft Appetit, eben habe mehrmals am Tag Appetit, ja. aber wann habe ich wirklich Hunger? Ja. Und der Appetit, das ist dann da, muss man dann schauen, okay, was habe ich jetzt gerade für Gedanken genau. Gefühle. Genau, warum habe ich denn jetzt gerade diesen Appetit? Muss ich jetzt wieder irgendwas ausgleichen? Ja, genau. Muss ich jetzt irgendein Loch stopfen Oder? Ja. 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 Ja, voll spannend. Ich, ich, glaube, ich glaube, wir haben... Das Thema können wir 10 Stunden lang reden. 10 gehen, Stunden oder? lang reden. Aber ich glaube, wir haben jetzt einmal auch genug gequatscht. Und da glaube ich auch genug Tipps irgendwie mitgeben, wie man da starten kann. Und wie man seinen Weg irgendwie da mehr zu sich selber findet um, und also ich hab mir haben ein paar Buchtipps um, also zum Beispiel dieses, also die, was wir beide ja gelesen um, haben und Yoga of Eating und The Goddess Revolution, the Goddess Revolution. und das Body Blessing, Body Blessing. Das, ist, das sind so meine drei Favorites und die ich dann in den Show Notes posten und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt dann lasst uns das wissen und wenn ihr irgendwelche Fragen an die Pia habt oder an, äh, wegen der Hypnose, dann findet ihr auch alle Links in den Shownotes und ich kann euch der Pia-Arbeit wirklich sehr ans Herz legen, dass ihr da mal tiefer schaut ja that was sehr it. Cool. Danke, danke für das, dass du mich gefragt hast. Bitte, bitte. Ankommen. Sehr gerne. Das hat sich angefühlt, wie immer. <lacht> <lacht> schön. So oft über das Thema schon gesprochen haben wir. Es ja. schön, ja. Ja, mit dir darüber zu reden. Und ähm, ja, ich hoffe, dass das jetzt auch einigen von euch so ein bisschen weitergeholfen hat, weil ich weiß, dass es bei mir einfach oder bei uns einfach so lange ein Thema war. Und wir, wir, wir wissen, wie hilflos man sich einfach fühlt. Hm. Ähm, von daher hoffe dass ich das ist echt ein bisschen weitergeholfen cool Ja, Ja, ich hoffe <lacht> Okay, gut, dann bis bald. Und ja, wer weiß, vielleicht machen wir sowas ja wieder mal zusammen. schön. Okay, alles Liebe aus Bali. Tschüss. <lacht> So, that was it. Ich hoffe, ihr konntet was hilfreiches für euch herausfinden und habt vielleicht ein paar neue Denkansätze mitnehmen können. Und es wird mich total freuen, wenn ihr uns Feedback schickt und wenn wir uns wenn ihr uns Bescheid gebt, was euch am meisten geholfen hat oder was euch am meisten hängen geblieben ist oder euch irgendwie zum Nachdenken gebracht hat. Es ist immer schön, diese Diskussion dann im Anschluss irgendwie fortzuführen, weil ja, weil wir natürlich auch diesen Austausch mit euch haben möchten. Oder mir ist halt dieser Austausch mit euch ganz, ganz, ganz wichtig und dass ihr dann auch was mitnehmen könnt. Wie gesagt, dieses Thema Verbindung, Connection, Verbindung zu seinem Herzen, Verbindung zu seiner Seele, Verbindung zum Körper und auch die Verbindung zu unserem Kopf und zu unserem Mind ähm, ist, ein, ja, ist eigentlich so das, das Herzstück von meinem Coaching. Und heute ist der letzte Tag, dass ihr euch für das One-on-One-Coaching-Programm anmelden könnt. Ähm, und wenn das nichts wird, dann gibt es auch ganz viele andere Möglichkeiten in den nächsten Wochen und Monaten, wo, ihr, ja, wo wir uns vielleicht kennenlernen können. Zum Beispiel den Workshops, die ich gemeinsam mit Valerie mache. Am 5. Mai den ersten Workshop in Hamburg. Am 15. Mai in Wien. Und, na Blödsinn. Am 25. Mai in Wien und am 16. Juni in München. Und München ist schon fast ausverkauft. Also ich glaube, es sind noch drei Tickets oder so übrig. Also falls ihr kommen möchtet, dann würde ich euch empfehlen, dass ihr das schnell seid. Und ansonsten habe ich auch mit der lieben Julia ein Retreat geplant, im Februar 2020, also es dauert noch ein bisschen bis dahin, aber das wird ein ganz, ganz, ganz tolles Retreat und ich freue mich schon mega darauf und es geht eben auch um Verbindung, Verbindung zu sich selbst, Verbindung zu anderen, Verbindung zur Natur und die Verbindung zu etwas Höherem als sich selbst. Ja, wenn ihr da Informationen wollt, ich habe euch alles in die Shownotes unten reingeschrieben. Rein ge Julia und ich werden auch eine kleine Challenge im Mai machen zum Thema Verbindung, Connection. Ähm, da, dazu gibt bald mehrere Infos. Ja, ich freue mich von euch zu hören und ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Und ich möchte euch sagen, dass wenn ihr diesen Podcast hört, dann ist es ein Akt der Selbstliebe für dich. Und du bist genau auf dem richtigen Weg. Bitte vergiss nicht, dass du aus einem Grund auf dieser Welt bist. Du bist ein Wunder und die Welt braucht dich genauso, wie du bist. Du musst niemand anders sein. Hörst du das leise Summen in deinem Herzen? Es ist Zeit, deine Musik zu spielen. Wir hören uns nächste Woche. Alles, alles Liebe aus Bali, deine Simone.